0: 你现在收听到的是一段基于东京的日常观察和过时信息毫无章法的聊天对话录音。如果你是对日本的鸡毛蒜皮感兴趣，但是又不想严肃的了解，无论你身在日本或者不是，都欢迎你来听且吐槽我们。我们的对话内容可能经不起推敲，欢迎随时来信反驳。我们的邮箱是 tokyodummytime@gmail.com， and 我们的微博是东京脱线时间。本期对话的主要人物有唐一
1: 、罗二
2: 、周三
1: 。几点了
2: 、啊？十二点三十六
1: 。零点三十六了
2: ，非常适合我们今天要说
0: 的话题。今天的话题是东京深夜脱线时间。那深夜要从哪里开始聊呢
1: ？我是最近看了一个那个超市的凶杀案
0: 。哦，东京深夜杀人事件，配上柯南音效。大
2: 爷三姐，你真的要讲这个吗
1: ？但是那是一个九几年的事儿，就是一个超市有三个女员工，然后被杀害，到现在都没有破案。但是前两天刚看新闻说，那个有一个人自称是那个凶杀案的凶手，他是跟别人在吹牛。关键是，就是我前两天刚在 YouTube 看了一个，就是一个频道是专门讲这种日本凶杀案的，然后就是第二天就在新闻头条上看到这个案有一定的眉目，就非常巧合
0: 啊！是不是那个八王子超市枪杀案？这不是一个有二十多年的悬案嘛？然后日本政府悬赏了六百多万日元的一个。悬赏金每年七月份在新闻上都会大肆的报道
1: 。雅虎不是会推最重大的新闻推到那个推送里吗？然后他直接就写的是一个中国人是九几年那个凶杀案的一个凶手嫌疑，不知道为什么把中国人打那么大，就好好像说是在九几年的时候就是中国的黑帮还是挺有名的，我不知道你们知不知道
2: 。我知道。不是那种害啊杀人放火的事情，我知道。我只知道，就那个时候他们这种偷渡的案例特别的多
0: 。我看的资料上说的是，嗯，最开始是战后的东北遗孤们在因为融不进日本的社会，所以建立了一个叫怒挪权的一个暴走族集团。到后来。嗯，邦交正常之后，接收了十万留学生，就开始在歌舞伎町附近有很多嗯，上海帮、福建帮、北京帮等等
2: 。但我对东京夜生活最早的印象就是歌舞伎町，就是那个歌舞伎町案内人李小木，他本来就是个黑帮
1: 。对，就混的是那个圈子，但是他也不忌讳、嗯，因为这个是一个合法的，好像只是说他们中间会有做非法的事情。然后不是有一个那个游戏吗？叫那个如龙。六个骨头就是一个黑帮游戏，我玩的是最新的一代，就是他是一个非常自由的人，然后你可以控制那个人在购物机厅里吃拉面，或者是玩麻将，或者说也可以去那种，呵呵就是你再可以在购物机厅想干嘛干嘛，也可以就是经营那什么爬行沟这种，包括你们知不知道有一个作作家叫池心周
2: ？不知道
1: ，他写了一本小说，就是他第一本小说就进了那个直木上。然后是叫《不夜城》，然后这个《不夜城》最后还改编成了电影，是金城武演的，九八年的一个电影，那个就是也是讲一个中国黑帮的故事
0: 。我只记得扎马尾的金城武有多么的帅了。对，那个是社会犯罪小说
1: 。当时有很多那种，他们日本人就会说是中国人犯案，但是实际上就是已经移民到日本的中国黑帮，就已经半个日本人那种感觉
2: 。这个间接说明日本是一个外面的民族融不进去的社会。他们本来是那个单一民族嘛，所以其实是一个不怎么接受这种外族，或者你说一点残酷一点的，就是你在这里待一辈子，你可能都不可能融进他这个地方
1: 。对，包括就是，即便你，比如说，是一个从小在日,日本长大的一个，但是如果比如说你父母是中国人，包括韩国人，他们叫在日，在日，嗯就是，即便你已经是第二代或者第三代就是你还是一个被打上这个标签的
2: 。对呀、啊，对呀
1: 、啊。嘛，但是就是这是一个可以理解的事情嘛，因为它是一个岛国，然后是一个单一民族，所以就是它自然而然的会有一定的排外情绪吧。
2: 但日本其实还是比较特殊的，因为其实世界上属于这种单一民族国家的没有就是几个
1: 。对，就是没有像它这么纯的，因为其他国家都是百分之。十啊二十会有一些其他国家的移民或者周边国家移民，但是它是一个面向太平洋的一个国家嘛，就是相相当于它东边就完全不可能有移民
2: 。哎，对，就是韩国也没有，韩国是当时还有历史的原因嘛，就朝鲜战争的时候，他们走了很多的人，但其实韩国人本来就是现在在韩国的人，他们就不太认可这种在朝鲜战争的时候，在国家危机的时候，你居然离开了我们的国家。当那个时候有一部分人到了中国，就变成了朝鲜族
1: 。所以那个在日灾民也是相当于不被他们承认的
2: 。对对对，日本的话，第一波是朝鲜战争来的人嘛，那那一波人是先到大阪，所以你现在在大阪有一个，在大阪市中心的地方有一个很大的那个韩国街，那个上面超多韩国的东西，而且现在还有很多韩国人聚居在那里。第二波二代之后，大家就搬到那个东京，东京的新大久保就是聚居地，就是新宿的那些商业街，那些 JR 的什么线都停下来了之后，那边就是一个非常混乱，就所有人都在跑跑路，跑有<笑><笑>所有人都在跑步。就你零点三十，所以那个半小时你会看到那个大街上所有人，大家都在跑来跑去，为了赶中殿。后来就是有一天晚上，朋友就带我去了二丁目。咦，这里的人就活得跟白天一样，就是非常多人在那里说话，站在那种小路上面，就是特别的热闹。就转一条街，就完全就是另一个景象。但隔壁的那种小街，可能大家都还在睡觉，就这个样子。所以就那个时候，对东京的夜生活有了一个立体的
0: 认识。黄金街那边也挺热闹的。
1: 有一个方向是三丁目，一个方向是黄金街，一个方向是歌舞伎厅。黄金街那地方，你们一般都会去哪儿
0: 啊？有一家小的酒吧是摄影主题的，那个酒吧的老板，他好像自己也是摄影师，是个老婆婆。呃，她跟好多摄影师也是朋友，像森山大道什么的，就很多的摄影师会去那里喝酒，那里还会办摄影展。嗯、呃，我。我朋友他的那个画廊在那边，所以他每次办完展之后，大家都会去那个店去喝酒。那里有好多现在根本买不到的超贵的绝版的摄影机
1: 。哎，那家店叫什么名儿来着、啊
0: ？叫昏暗的楼梯通向二层的人气酒吧拿杯桑。
1: 嗯，因为我参加过一个那个摄影展，然后那个来的人全都是那个酒吧的常连
0: 。对。以前《森山大道》他最开始拍的那些拍的那些照片，就是在黄金街。所以其实，在黄金街旁边有很多的小画廊，也不是很多，反正有好几家小画廊，就大家会拍这种比较嗯正统一点的直接摄影，也不是说他正统吧，就比较比较不经过后期太多处理的那些摄影照片
1: 。周三有没有去过黄金街
2: ？我好像没有
0: ，下次带你去。黄金是哪一块？嗯，在那个花园神社，你知道吗？我经过吧。嗯，那边它是很很小很小的小弄堂，然后嗯，大概有四五条路排排成平行线，然后每条路旁边一楼跟二楼全部都是小酒馆
1: 。那个地方就有点像贫民窟，我觉得。
0: 什么
1: ？那个地方之前着大火来着，你不知道吗？着大火那一天，我在，我然后就是天上有直升机那天是吧
2: ？就着大火那天，我们三个都在。好奇
0: 妙哦！我还挺喜欢去那边花园神社坐着的，就黄金街那里就好多日本人也好，外国人也好，就特别多，特别吵。但是你走到花园神社那里，突然就变得很安静
1: 。我去过花园神社的哈斯摩德
0: ，哎，怎么样
1: ？就是全是 LGBT 人士在那排队。
2: 花园神社是那个不是之前很大热的那个动画，你的名字，他们两个人相遇的，就是擦肩而过的那个地方，在花园神社。从那之后，有很多大家去那个地方圣地巡礼。
1: 还好吧，那个地方一直就没啥人的感觉
2: 。以前是我知道那地方有个小神社，但后来我的喜欢动漫或者喜欢新海诚的朋友，他们可能会或者看了你的名字想去看你的名字的人，他们都会跑到花园神社去。
1: 反正那个地方哈兹摩德的时候就是还挺壮观的，就是各种妖魔鬼怪都出来了，感觉。
2: 他那地方有供了是什么神啊
1: ？他没有写什么神，但是那个地方是求财的
2: 。哇哦！我喜欢去神田名神。好的，扯远了
1: 。我还知道一个那个特别有名的拉面，叫 nagi， 好像听说过。就是那个风那个字，只不过里边是个纸。来日本之前，我就是没有怎么吃过日本拉面。然后就是来了日本之后，然后我吃了几次什么伊兰拉面、博多拉面，然后我觉得超难吃。但是那家拉面就是面是跟其他地儿不太一样的。那家店大概就是五六个座。然后他在那个 Golden Gate 那个地方就巨窄无比，每次进去之前你会看到那个队实际上是隐藏在一个巷子里的，因为他不能直接排在 Golden Gate 大街上，所以就是你表面上看那家店没有什么人，然后实际上那个巷子里一直排队的全都是要去那家店的人。后来几次去发现，其实深夜的话人比较多，但是白天的话没啥人，反而
2: 说明会去那个地方的其实都是深夜去的吧
1: ？对对对，就是还是一个晚上比较。那个地方晚上就是观光客也比较多嘛
2: 。对，新宿其实我觉得感觉新宿游客去的比较多。
0: 嗯、我在新宿黄金街的算是入口看过脱衣舞，超级推荐。入口
2: ？你好像跟我说过。嗯
0: 。他叫那个 New Adult， 嗯、呃，他现在在浅草也有一家，呃，大概是学生或者最开始的话女性好像只要一千块。嗯，现在学生跟女性大概是三千多，男性可能四千五、五千的样子。可以看，大概一场的话有六个脱衣舞娘，每一个每一个人的表演时间大概是五到十分钟，会有一个很完整的一个秀，就是他。呃，每每一个人他的那个主题都不一样，可能有人是穿和服的，有的是那种迪士尼公主的，有的是那种就是穿着校服的。然后他会有一个情景，然后就开始在跳舞，然后慢慢跳着跳着，然后衣服就越来越少。而且呢，下面坐的那些男的，我就觉得他们好像在追星一样的在追这个脱衣舞娘。然后有一个有一个女的，她就是。笑得非常的好看，非常的自信。然后他在跳舞的时候，我发现我坐在那里前排的好几个男士全是他的粉丝，他们会跟着这个女的跳同样的舞蹈，就跟那个在在看 i d o 的那种感觉是一样的，就整个感觉还挺好的。而且而且大家都非常的守秩序，就日本人嘛，就非常的就是淡定的坐在那里看，然后自己的 i d o 出来了就挥挥手跟着跳。每个脱衣舞中间的那个会有一个五分钟还是十分钟的休息时间，你还可以去塞一个几千块或者上万块去跟这个脱衣舞娘拍一个拍立得
1: 。所以就是大概每一个脱衣舞娘大概出来多长时间
0: 、啊？嗯，我觉得是十分钟左右
1: 。OK， 然后连续几个是吗
0: ？对，连续有大概有六个，就是可能四五千块，你可以看到一个一个小时的表演。
1: 然后他是一晚上都在表演，还是说只是那一小时？
0: 一天大概有三场，然后可能是八点有一场，然后下午嗯六点有一场，可能十点有一场，这样感觉都是在中店之前就结束了
1: 。嗯，大家还是会看完回家的什么，是吗
0: ？还会还是会在新宿的街头狂奔
1: 。你这么说起来，就想到那个深夜食堂，它里边有一个长联，就是 New Art 的脱衣舞娘。
0: 但我刚来的时候就看那个别人跟我说，深夜食堂的原型是在那个四初横丁、嗯
1: ，但也有也有说是在那个 Golden g u i d e 就是两边都有吧。嗯，
0: 嗯也也有。然后我就去那边看了看四初横丁，我去那是我第一次吃那个就是牛杂煮，牛杂煮没发错吧？我觉得它好好吃啊，煮的好烂啊。然后加上黄芥末这种吃法，以前没有吃过，一下就就感觉很治愈哇！我吃到了很很日本的东西，那是我刚来日本的大概一两三天的样子
1: 。对对，然后那个深夜食堂里不就有好多这种吃的吗？就是怎么说，看起来有一些廉价，甚至就是觉得什么玩意儿的那种吃的，比如说把那个香肠切成章鱼的形状，然后炸完了不就是香肠的味道吗？就有时候会觉得。对，然后包括之前那个黄磊不是翻拍了一个中文版吗
0: ？对，就是五星吃泡面
2: 。对，上次毛四不是说到了吗？我好像把它剪掉了
1: 。就一
0: 定要有围裙
2: 。对，就是翻拍要求当中，一定得有围裙。当时国内吐槽的都是说这种只有在日本才有的，怎么可以就这样原封不动把它挪到了中国
1: ？对啊，就是其实大家觉得违和，就是。首先是说那些吃法，在中国就根本没有嘛。就是深夜，如果你想吃泡面的话，你不会去一个这种酒馆里去吃。我觉得首先就是这个需求就不合理。当然，就是这只是吐槽的第一个点。然后第二个点就是，其实我觉得深夜食堂它的核心还是说，来的那些人是一个活动在深夜里的，有深夜里职业的人，比如说刚才说的那个 New Art 的脱衣舞娘，然后以及就是专门去看他的粉丝也会去那个深夜食堂。包括也有一些就是黑帮的小弟什么的，然后这些人就相当于通过这个食堂形成了一种不是那么紧密的联系吧。所以我觉得就是深夜食堂，他主旨想表达的并不是说半夜吃东西这件事儿。所以就是不光他吃的搞错，他连这个整个的逻辑也搞错，所以就是大家会骂的比较狠
2: 。我赞同诶、哎，我觉得这个想法很对，因为其实从你这个想法来看的话，可以说嗯，在东京这种城市里面。就每个人不会无缘无故的放下自己的工作，然后半夜三更跑出去娱乐。就哪怕他们去出去吃这种东西也好，或者出去有这种半夜的这样的一个行为也好，其实可能很大一部分人他都是为了嗯生活。其实比如你看，你说在深夜出出去吃东西啊，可能北京、上海，我觉得没有那么的频繁。在四川，其实经常大家会半夜三更，真的就只是为了出去吃东西。就我们会觉得说，就是大家呼朋唤友的出外面吃个烧烤啊什么的。我们不会为了就是因为工作跑出去外面吃饭，真的完全不一样，那个氛围都不一样，城市的核心也不一样
1: 。就是四川的夜生活，相当于仅停留在吃夜宵这一块吗
2: ？还有别的呀，肯定有别的呀。就是会约朋友出来吃个饭，然后大家不会对这种事情感到抗拒。之前我们也聊过晚上出去喝啤酒什么的，但在东京显著不会，绝对不会发生什么。今天晚上十二点我打电话叫你出来，如果是那个时候我叫你出来，肯定是因为这个人有事儿了。
0: 对，我前几年跟我一个朋友出去玩，然后我到了跟他约了之后，我到了那个地方就问我到了你在哪儿？他说我还在新宿，然后他就跟我说你就不能像一个日本人一点嘛？出发的时候先把自己时间发清楚，然后要约人的时候先提前约，然后我就觉得嗯，好像日本人是这样的，但我的一些比较呃就随心所欲的中国朋友可能就会突然打一个电话问要不要出来吃饭。
2: 不过我们讲日本人讲的比较多的样本，其实还是东京的人嘛。嗯，就东京的人，其实大家工作分得很紧密嘛。像刚才说的，就哪怕是深夜呢，但大家其实深夜也会排班嘛。学生时代不是都在那种，就是晚上上班的地方，有些人他们可能都打过工啊
1: 。说你们觉得，呃，成都是一个二十四小时的城市吗
2: ？我觉得不是。
1: 那比如说，大家都可以吃饭吃到凌晨五点。
2: 可以，但是那种是一种放松，你知道吗？你提到二十四小时，我可能印象你觉得说是二十四小时，我整个人是在一种完全的社会状态里面。我不知道我这个描述准确吗？就是你一个人在社会状态里面的时候，你可能得顾及很多东西，你不能完整的表达自己。但是可能你在成都的状态，我可以是我今天就开心。我不用去 care， 就是我到底要对一个人怎么表现，对一个环境怎么表现
0: 。对我同意，就是可能大家对二十四小时的这个定义也不一样。我觉得东京是一个二十四小时在运作的城市、嗯，但如果是在成都的话，我就觉得我可能晚上出去，我就是在夜游了，它并不是在一个这种社会化的运作里边
1: 。对，就是晚上是一个娱乐的城市吧。其实你说到这的话，我有点觉得有点像那个。北京折叠那个小说，它其实，呃，它那个概念是相当于把城市分成三个空间，第一个空间的人是过完整的二十四小时，这个部分人是这个城市的精英群体，第二三个空间是共用二十四小时，相当于就是我们日常的生活，比较直白一点的话，就是第二空间是白领，他的活动时间是早上的六点到下午的五点，然后另外一部分人就是在天黑了之后出来，然后后半部分这段时间的人他就负责就是说干一些。倒垃圾啊，或者说打火。所以他是城市的最底层人群。嗯、呃，我们不说就是精英群体的话，就是两部分人同时使用这二十四小时，不
2: 同阶层。对对
1: 对，一人使用十二小时的感觉。所以我觉得东京就更像一个这样的状态，就是有些人就是我回家了，他才开始上班，而且这一部分人并不是少数啊、哦。我觉得这一部分人就是在东京是相当有一部分数量的人群，可能我觉得在北京啊，或者说在，比如说像成都，我觉得。可能绝大部分人活的是白天的这一段时间，然后晚上更多的是白天的延伸，而不是说晚上是他们主要的活动时间
2: 。但我没有看过《北京折叠》那本小说，就我想知道它里面讲的这种，比如说晚上使用这种夜晚的时间的人，他跟白天的这一群人，他的收入还有就是整个背景上面，比如说他的这个差异会特别的大吗
1: ？对，他是想表达的就是在夜晚活动这部分他是不配享受阳光的。所以就是在夜晚出来的人，他自然就是这个城市的最底层的人。所以就是他们这三部分人是互相不相见的
2: 。那我觉得其实东京还有差异。其实你晚上上班也好，大家不会觉得说，就哪怕你做的是这种收银的工作，你也不会比那个在办公室里面每天拎着皮包上班的人就是地位低，反而你可能是一样的
1: 。对。所以我当时看就是《北京折叠》这本小说的时候，我我其实觉得是有一部分不合理的是，相当于他把这个城市空间完全切割成了这些人不互相交流的空间。但实际上，我觉得在东京体验到最大的感受就是，其实白天的人他到了晚上出来娱乐，然后晚上自然会有人挣这部分人的钱，相当于这两部分人的就是是有经济的沟通的，比如说。陪酒女的酒吧，他们就是晚上开始上班，但他们赚的其实就是白天这部分人的钱，他们赚的可能也并不少，所以才会有就是相当于在东京，它会有一个二十小时运,运转的这样的一个逻辑。我觉得是当时住在北京的时候，我并不觉得北京不是一个二十小时的城市。我觉得北京晚上的夜生活也是非常好的，比如说你晚上也可以去簋街吃夜宵，或者说晚上也可以去三里屯就去喝酒，但是实际上。这部分人总的来说，它的数量还是压倒性的。白天的人是更多的，晚上只是你白天的一个延伸。对，延伸
2: 。对，而且我觉得按你就是这个观点来看的话，其实你不觉得东京这个城市它也得靠晚上这一部分人给撑起来吗？不仅仅是在这个就是赚不赚钱的问题上面，你说那些白天很劳累的上班族，他们。就是要通过这样的一个，哪怕他是去陪酒的地方呢，这个地方就是合法的一个行业，然后他可以通过这里，他可以得到放松，那他明年又可以投入资本家的怀抱去继续工作。就是如果这个东西不合法，那可能就会滋生很多犯罪问题，反而会，因为你人得不到放松嘛。那可能在东京，大家已经习惯了这样的一个结构。还有你看日本的那种很发达偶像行业，但这不是说追星那一面。就是说，其实日本女爱豆为什么大家一定要维持那种很就是少女啊，或者是说比较给人带来快乐的形象？那也是因为他们这些产业都互相支撑的呀。那他们就这个社会就适应这种状况嘛
1: 。嗯，就是还是一个分工极其的细分的一个城市。就当时我刚搬到日本的时候，我住的是 share house， 然后我经常凌晨三点听到有人出门了。
2: 你跟日本人住在一起，就是我们
1: ？就是那个 share house， 真的是完全不分，比如说共同上班的时间，或者说共同回来的时间，同时生活在一个大概厨房和客厅加起来大概有二十平米一个空间，然后那里边住了十几个人，甚至平时都看不到彼此，看不到对方
2: 。嗯，特别的神奇。你看到对方还要可以打招呼
1: 。啊，我在那个 share house 里住了大概三四个月吧，然后真的没有把所有人见过一遍。因为有些人他的作息就是迷之迷之神奇，可能真的就是你永远无法掌握。
2: 还是一个正常生活的人，对吧
1: ？对啊，就是大家都有自己的作息，大家都有自己的工作
0: 。我最近就是大概三点出去，然后我有一天五点半了，我发现贝贝醒了，然后我就觉得真要命，我要睡觉了。
2: <笑>那个画面真的非常搞笑，我起来，我坐起来，然后躺椅倒下了
1: 。所以三点出门是一种怎样的夜游精神？
0: 哎，我就我就我昨天还在跟我朋友聊，然后我跟他说，我觉得夜游比较像一个单身活动，就是可能如果我就跟，呃，就是谈恋爱在同居或者是
1: ，对，相当于你们两个彼此要协调时间嘛，是吧？
0: 对，如果在这样的状态下面，那我可能就不会想着我晚上要出去晃一晃，但如果一个人的时候，那我就会想在家待着，就是挺闷的，闲着也是闲着，那我就出去走一走，然后一个人。在路上走的感觉，晚上跟白天会不太一样。我白天因为眼睛看得见嘛，带着好奇心去看；但是晚上的话，因为眼睛看不见，又是黑的，我又是近视，然后我就不会预设我能看到什么，我可能也不会对什么东西特别感兴趣，就非常悠闲的在路上闲逛。觉得这是白天跟晚上在路上逛很不一样的一个地方，很想在完全是夜晚的地方生活。
1: 所以你晚上去的地方都是哪里
0: ？我晚上就在路上走，然后最近发现了一个朋友，他晚上也在路上走，他的 j a 是从十二点钟开到早上五点钟的，我也不知道为什么在日本他的 j a 要在这个时间开。然后
1: 就是他们教授也是一个夜猫子什么的
0: ，大概吧。就晚上会有些时候走的时候就会问一下你在不在，然后就会下去顺便遛个弯
2: 太好笑了，但是你你说学校这个，我觉得我认识的日本老师都不睡觉，同学们大家达成的共识就是，你可能每天晚上干论文干到两点钟，然后你可能两点钟发给他，真的他三点钟就回你了，他就跟不睡觉一样。我当时在学校的时候，我觉得日本人特别好玩的一点嘛，就那天晚上就因为很着急，所以很晚了，当时跟我一起做课题的那个日本男生，我们有个自习室嘛。不是安藤重雄设计的，就是大自习室。然后那个自习室背后其实就是我们学校那个矮的围墙嘛。然后那个日本男生就跟我说，我当时就看着他，我说门要关了，我说我还不走吗？<笑>然后他说没事儿，他说你走那边出去近一点。我说什么？结果我跟这个日本男生第一天讨论课题，第一天还不熟悉的时候，他教我怎么翻墙。然后后来我就爱上了翻墙。翻出去的时候，我就会在路上遇到。很多人，大家都是从墙里面出来的。<笑>有一次晚上真的是太晚了，然后我就看到有一个男的，他带了一袋食物挂在了那个铁门上，然后他可能也没有想到我会走过他，然后我跟他两个人就深夜在那个路上对视，然后看了他一眼，他也没管我，然后就跳下来，飞快的冲进便利店，买了东西之后又翻回去了
0: 。<笑>就日语里面那个夜不是叫那个，就十二点那个时候叫真夜中嘛？嗯 m a y 卡。嗯哦、oh, ，我就觉得深夜中就很像一个一个异世界的入口一样，你过了那一个时间，好像就会有一些牛鬼蛇神什么的出来。我之前有一个同学，他做的一个毕业设计，就是他是学建筑的，但他的他的毕业设计是做的是夜晚的幽灵。以前的幽灵，他会在那个怎么样用现在城市的公共空间，然后可能是拿着那些灯的幽灵，他们就会在路灯下面闲逛啊什么的，就觉得特别特别特别的有意思。嗯，我还有一个理由是我为什么喜欢夜晚，是我以前睡不着的时候，我就会躺在床上，然后想象我现在灵魂坐起来了，然后灵魂它。他就会想得很细节，他现在穿上了衣服，然后穿上了鞋，然后走过卧室，走过家里的大门，然后就是转,转动门把手，然后走出去。我现在下楼了，我现在走在这个街道上，我会想象我在这个街道上怎么样的游荡，然后用这样的方式让自己睡着
1: 。OK， 所以说你是通过想象自己熬夜，最终变得爱熬夜了。<笑>你
0: 的这个结论
2: 很对。他刚刚说真叶的那个，我作为一个追曾经追星的粉丝，就是阿拉西以前拍过一档，很早很早，他们不红的时候拍过一档节目，就叫《真夜中的阿拉西》，然后就是那个就是真的是半夜三更，他们去日本的各个地方，然后就是做各种各样的，比如说什么修行，还有什么挑战，还有深夜半夜三更在那种路上骑自行车，还有那种。那个节目的末尾，他们在北海道的一个地方埋下了一一个时间胶囊，里面就是有写，就是给未来的自己的信，应该是二零零二年的节目，就完全不红那个时候
1: 。好的，你这段我会剪掉的。
2: 好的，都<笑><笑>这么残忍，不挺好的吗
1: a p p y Slappy。你知道我为什么觉得就日本人都爱熬夜吗？我是真的觉得便利店提供了一种基础设施一样的东西。就有时候不想熬夜，是因为不方便。比如说，我晚上突然需要一个什么东西的话，我要出去买。比如说，我要出去打印。我如果在国内的话，我会觉得我晚上做这个事情，反正我也没法打印，我就第二天再做吧。但是在日本的话，就是你没有理由了，就你没有任何理由说，我晚上做这个事情完全不行。就相当于跟白天有一样的基础人是在支撑你。比如说，我们学建筑的可以熬夜，是因为就是打图的地方一般二十四小时营业
0: 。对的。对的
1: ，你没有理由晚上不做事情。什么？你十一点了，你要回宿舍不行。你现在给我画完，然后明天早上五点去打印去
2: 。两个艺术生非常有共感
0: 的，谁没有在打印店通宵过
1: ？在日本，就是所有便利店都可以打印的话，然后你就会没有理由去不做一些事情，包括比如说便利店还可以打什么演唱会的票。
2: 嗯，深夜打票。对，便利店功能太多了。收获，最近它不是跟那个二手的，就是那个网站梅洛卡利合作嘛？就你可以，我觉得他们已经先进到，你可以在梅洛卡利上选匿名发送，便利店你就可以去匿名配送，就是，我觉得真的很厉害，就是他们整个形成了一个体系
1: 。对，然后你甚至离不开这个体系。
2: 就像，比如说，像我，我跟唐毅住的这附近，就那个银行其实挺远的，所以我，我我每次要去银行转个什么东西的时候。哎，真的是要走好远啊！然后就有些时候就想变店转转。那他那个地方有银行，然后又可以买杂志，然后还可以买化妆品，就你是业日用品。然后其实像大型超市这种地方关门了之后，你没地方可以买了，你还是有急需的时候。但如果你身边有一个这种比较稍微大一点的这种变店，而且你在市区的话，基本上它能够满足你的紧急的需要。然后还有就是你的生活的那种。小的那种需要，它真的就恰到好处，它不会提供过多的东西，但是就是你生活当中正好啊，可能是缺那点东西，它你就能在那里找到
1: 。对你知道那个便利店的银行，实际上最开始就是那个 Seven Eleven 发明的
2: 、创立的吗？
1: <笑>创立的，但就是这个银行本身是一个新的概念，是他们发明的。因为当时好像是他们引进了那个美国的那个 Seven Eleven 嘛，他好像当时是在那个伊藤亚华堂的底下有 Seven Eleven 这个东西。Seven Eleven 这个部门原来是伊藤洋华堂的子部门，对，后来就是 Seven Seven Eleven 自己做大了之后，伊藤洋华堂反而变成它的子部门
0: 。呃，它是伊藤洋华堂独立出去的，而且他把那个美国的七十一又收购了
1: 。对对对，然后就是他为什么可以做成这样？就是实际上最开始策划的那个人，相当于现在的 Seven Eleven 之父
0: ，铃木敏文
1: ，他就是提出了说我要在便利店。放不只有美国的那些功能，而且我要加一些，比如说银行，加一些便利设施，真正让它变成一个系统。然后当时大家都觉得非常愚蠢，你把银行放在 Seven Eleven 里，那其实如果万一没有那么多人来的话，岂不是那个？相当于你放在这个银行，本质上实际上是满足了银行的需求，没有满足你店的需求。但实际上正是因为就是当时他。所在那个江东那个地区没有那么多银行，所以就是很多人去了便利店以后，会顺便买个杂志，买点吃的。他整个那个店的收入额，就是营业额，一下就上去
0: 了。我我看过他那本书，<笑>啊，他那本书最开始的好几段就是震惊到了我，因为他以前不是学这个专业嘛，所以他就会。想的一些东西跟跟这个就是零售业的人想的不太一样。然后他说他想做便利店，最开始不想把这个店开的到处都是，就是江东区一个，然后那个港区一个，哪个区一个，他是想以这个每一家店的旁边都很近的地方开另外一家店，然后形成一个网状的这样的一个状态，然后慢慢的延伸出去。这个理由就是这个便利店之间的配货会比较方便。以前的那种，就牛奶有不同的牌子嘛。以前不同的品牌，他们心里会有竞争意识，所以配货呢，一天就会来几十上百种车，效率特别低。然后他就用这种做实验的方法说服了这些公司，然后所有的牛奶都统一放在一个仓库里面，然后由这个仓库配送过来，就这样会节省了很多效率。他就用了一些当时的零售业很多人想不到的一些点子。最后把这个事情做得很好，便利店还可以上网呀，七十一的网好快。就开始有一段时间。就是家里没有网，然后，对我整整一个月天天去七十一蹲着。每天晚上那个时候上班特别忙嘛，回家就大概十一点了，然后我就去七十一，大概在那里蹲个一个小时，把今天该处理完的事情跟该该刷的网站刷完，我就回家睡觉。那个时候意外发现好多人都会在七十一门口坐着，我总以为我能收获一份缘。<笑>但是并没有
2: <笑>。好的，现在在这个播客里面帮唐毅增援，增援了啊！
0: 太好笑 a p p y slappy。而且便利店真的很好玩，因可能因为我这个人特别墨迹，我从小就喜欢逛各种嗯、呃、小超市，呃小药房，然后到那个嗯、呃、小书店，我可能就是一个十平米的店，我可以逛两到三个小时
1: 。What？
0: 对，我就是这
1: 种人。店员会觉得你在偷东西，
0: 对，店员会就是特别警惕的看着我，但是我就是不在意。我可能逛一个药房，我就会逛两个小时，我就好好奇，他这个包装上面写的是啥呀？他到底是怎么怎么分的？就我会发现那个洗碗剂，它有一个使用装，还有替换装，还有大瓶替换装。然后这个牌子的洗碗机跟另外一个牌子的洗碗机，他们居然都是橙色的。但是他们这五个瓶子大小不一样，然后瓶子的那个曲线也不一样，然后瓶子瓶子盖的样子也不一样。我发现这个简直是一个嗯类型学，就是你不同的东西排在一起，它们看似一样，然后又有微妙的不同，就超级有意思的一件事情
1: 。不过日本的商品设计确实是，就是他们其实都是用了非常缜密的心思来做的。是
0: 的，是的。
1: 就是有时候，有时候你不经意间，可能它就是一个，比如说 Good Design 获奖的一个作品。我那天随便买了一根笔，然后回家一搜，它竟然是嫩豆的
2: 。或者是说 Good Design 比较获获奖的东西比较容易上架吧？你你你之前去过，就是东大门口有一家罗森自然吗
1: ？就是那个红色的罗森
2: 。对啊，那家店超好逛，我超喜欢那我一般
1: 只去绿色的罗森，我去最便宜的罗森。Happy Slappy。
2: 门口那家自然罗森，我之前它不只是非常好吃，就是只有罗森系列下面的这个自然罗森，它会有就是买手的这个选项。然后它的那个冷冻的不是冷藏的那个蛋糕架上面，他们大概会有四到五种商品，每周是由罗森在全国各地的买手采集的日本的那种各地的。好的小吃，然后放到那个自然罗森，所以我基本上在学校的那段时间，我每周都会去。就买罗森，他新鲜挑选的，就吃过什么濑户内海的那种橙子加那个杏仁豆腐做的东西，然后还有那些什么各个地方的抹茶，就它上面都会写明这个地方是哪个哪个地方的产地，然后是这周的买手选品，而且那家罗森特别的奇特，就他们里面是有就是叫怎么说啤酒。我大概是到那个时候有一个月的时间，我去认认真真的喝他那个货架上的啤酒。我觉得日本没有别的店店能让我觉得比这个自然罗森里面里的啤酒更有意思。我当时他不是有一个啤酒叫什么水曜日的什么什么，然后那个包装特别好看，每喝一瓶我就拍一张。他就把所有那种包装很好看的啤酒，把它摆在一个货架上面，然后大家都以为会有的那种，那个罗森里面是没有的。你在里面能找到那种。包装很好看的啤酒，但是你不一定能找到你经常喝的那种
1: 。这就是我为什么不去那个红色罗森，去那种红色罗森，我买的想吃的东西就是我能买到差不多的。但是我买不到一样的，然后我每次交钱的时候，发现我就要多付百分之三四十
2: 。但我当时真的是觉得那个包装太有意思了，所以我每天都买。但是你买回来你得把它喝完呀、啊，<笑>就跟,跟个酒鬼一样。那个罗森除了那个就是酒之外，他可能因为开在东大，所以他没有卖那种比较生活向的东西。横滨那边去的时候也遇到一家红罗森，去了之后就发现它有一个货架卖的是他们选的。日本各地他们出售的那种最好喝的茶叶，但是不是日本茶，是中国茶。我在那里买到了我在日本喝过最好喝的乌龙跟那个四季春。其实如果不是在自然罗森他挑出来，我是不知道有这个东西的。然后那家自然罗森还卖罗森出的化妆品，就跟 LOFT 一样，你去 LOFT 其实也可以买到很多那种很好用、他买手的护肤品嘛，但只有在罗森才能买得到。跟所有的便利店都不一样，所以我觉得他们真的好妙。他们选的杂志也很有眼光
1: ，好像那个红色罗森就是给贵妇的啊。贵妇<笑>是贵妇
0: 吗？<笑>天哪！我看到那个一个资料说，罗森是最具话题性的便利店，就跟全家和七十一比起来。然后我就去嗯去搜了一下，就罗森他甚至跟角川书店合作过一个女性向的企划，叫“便利店男友”。What? 让我想起最
2: 近韩国热播的一个漫画《便利店星星》，但是是那种好像小黄漫改编的
0: ，嗯，有好像有点像，他，就是那种就便利店的店员、哎、个个都是帅哥。
1: 所以他的企划具体是讲什么的那
0: 种游戏啊，我是一个女生，我要跟他们每一个搭讪，然后怎么发展啊？最后这个这个还动画化了，非常的厉害。然后我还搜到了罗森，他跟很多动画做过联名，就罗森里面的那个动漫周边是,是最是最多的。然后就好像我看到好多好多的动画都跟罗森就合作做过一个罗森款的海报。
2: 不不止如此，其实日本很多那种游戏他也会跟罗森联名，但这块我不太清楚的就是他是不是全家跟七幺幺有做七幺幺，我知道是他会跟那些什么 idol 啊，就是。做一些那种联名，但罗森他就做游戏什么的。七幺幺的零食真的很好吃
0: 。七幺幺的零食真的好吃。七幺幺的那个芝士相关的
1: ，都说的是七幺幺的炸鸡好吃。啊，
0: 不是全家的炸鸡，全家,炸鸡全家的炸鸡好吃
1: 。七幺幺的是那个炸鸡的那个棒好吃
2: 。罗森是那个炸鸡的小盒子。
1: 对，其实他们仨卖的都是炸鸡，但是就是每家都是要强行跟别人不一样。罗森
0: 有那种，就是他的那个那个炸鸡的盒子是跟四十七个都道府是有合作的
2: 。他们还有一个鸡的形象
0: ，动漫形象，每
1: 每一那个卡拉给坤嘛。
0: 对对对对对，很便利店真的很能搞。我之就很久以前看过一个文章写，写便利店一年要推出一千多种新产品。
1: 怀疑你跟我看的是同一片。我嗯，我看过一个数据，就是说一个地方没有便利店和一个地方有便利店之后，它附近的超市的营业额是不会发生变化的，就说明便利店营造的那个需求是一个崭新的需求，就是它不会抢别人的生意，甚至就是比如说这个地方原来有一个烟店，就是那种老铺的烟店，但这个便利店就不卖烟，相当于让你花更多的钱。而不是说，哦，我这个钱本来是要去吃东西的话，我如果我去便利店，我就不花这个钱。所以就是还挺神奇的一个，可能周边的超市的营业额会有一些变化，但是不会变化非常大的
2: 。你不觉得这样说起来，其实便利店它满足的是一个瞬时的需求吗
1: ？对，它满足的是，就是我现在需要找一个地方停留一段时间，然后这一段时间我可以买东西，也可以不买。但是我既然来了，就买一点东西吧。
2: 就就算我可以进去逛很久，但是它给我的可能那种时间的感觉，可能更像是它是一个快速的东西。我在那里可以买到快速的东西，我不会渴求在这个里面找到那种，比如说像书店一样，虽然它里面可以买杂志，但再怎么样你不会说我要去里面挑一本深度小说。便利店可能你习惯了之后，是我今天要吃什么，下一分钟、下一个小时我要吃什么买回来。那我真的要买那种这个星期的东西的时候，我会考虑说，那我得去超市，就万不得已才
0: 会去便利店嘛。嗯，我看那个春田沙耶香的那个《便利店人间》，他最开始写就是他看到这个便利店的时候。我忘了是夜晚还是白天了，就是那个便利店，它是巨大的落地玻璃，然后里面发着光，他就说像一个大水缸。哦、我看完这个就觉得，就跟我认知的那种深夜便利店很像，就是发着光的一个大鱼缸，所有的人在里面走来走去，就像里面的鱼一样，就一直是在流动着的
1: 。昨天那个小说你们要聊一下吗
0: ？那个小说它的它的声音描写好厉害，他就写这个主人公他。因为在便利店工作了十八年，所以他会，嗯、呃，他的声音会，嗯、呃，他会听到那些便利店里面的声音，然后身体自动的做出反应，比如说听到听到一个手、嗯，那个钱包里面有那种叮叮当当的。那个硬币的声音就知道这个人是要过来买烟了，然后他就会身体就挪过去。然后这个人如果马上跟他说要买几号的香烟，他就会给他。如果那个那个人的他他迎上这个顾客的目光，顾客的目光有一点点闪躲的话，他就会又后退一步，不要给这个顾客造成这种压力。就觉得哇，这一个一个地方待了那么久，就会有一种匠人的感觉。<笑>便利店匠人，<笑>反
2: 应匠人。r e action 这样
1: 的人，包括里边所有的那些机器发出来的声音都是有高低不同的，包括比如说咖啡机的那个响声，和你在刷卡时候的响声，和你随便开一个什么门的什么响声，都是完全不一样的电子音效。可能便利店人间它也是把握的比较好，因为这个便利店就是每一个细节都是被完全设计好的。
2: 以前有朋友在七幺幺打工，他就跟我说：“他说你去买炸鸡的时候，人家不是会递给你袋子吗？就那个袋子下面，你是可以把上半部分直接撕掉的。如果是一个新手的话，他经常不会注意到这条线，那你就只能把那个不干胶扯开，或者只能乱扯，那就是那种小心思。我后来就经常去各种各样的便利店去观察，诶，这个员工好像。”今天新来的，所以就会就是
0: 贴出来的东西，一看就是不太精心的那种。在小说里面还有描写出一种街道共同体的感觉，就是他有写那个，比如说这个便利店附近的这个饮食店要开始卖便当的话，就会影响它的销售额。比如说这边有开新工地的话，顾客就会增增加，他们就会多做一些饭团什么的，就感觉便利店就把周围的一些人他们的生活习惯。就会考虑到里面，然后就会每一家店会有一点点不一样
2: 。便利店人间那个小说，其实便利店只是一个背景吧，他、嗯、就是想讲的就是那种比较冲突。嗯、对这个感觉我无法继续深入下去，就感觉到了另外一个社会的侧面了
1: 。之前那个月要有采访，就你们没有发现，就是这两年便利店的那个店员慢慢的会变成就是外国人比较多
2: 。我。那天整理我的微博，发现一七年的时候发了一条微博，一六年吧，叫楼下的七二幺里面有好几个高加索人在打工，我觉得他们不是高加索，白
1: 种人不是全都等于高加索人，好不好？他
2: 们真的，嗯，很外，都
1: 有名牌的嘛，就是有些人一看就是哦，这是中国来的，看那个姓嘛，看那个姓，如果拼不出来的话，大概比如说，如果也是东亚面孔，可能就是越南的呀之类的。然后最近就是我家附近的全都是就是印度的呀、啊，或者说斯里兰卡这种。月曜有一期就是专门策划采访了外国人，然后那些外国人就会说，能在便利店打工的外国人都是日语最好的外国人，因为他们要知道这个便利店所有东西叫什么以及在哪里。当然就是除了中国人，因为中国人学日语比较容易，他们知道一些你从来不会买的东西，比如说 ZIPPO 打火机的替芯就是换的那个油。这些东西都是藏在柜台下面的，你不知道这些东西叫什么的话，顾客来了你就会一脸懵逼，因为你找都不知道去哪里找。包括比如说，我之前有交各种那种水电费什么的，也会去嘛。然后他们要看上面就是哪些是可以在这个便利店交，哪些是不可以在这个便利店交的。有一些特别熟练的人是那个，就是他一看就会知道。然后就是伊马斯古什么梅西亚加利马斯卡，就是吃的境语也是。我听他说，我才知道的
2: 。我我一开始是真的，就是他他要说什么，我都是猜的。然后开始这么搞的之后，后来就发现不对，因为我说什么，我都会跟他说“大丈夫 e d i s 我也是，<笑>不行，这个太懒了。我我后来就就刻意的，比如说不要袋子的时候，我就。避免自己跟他说代就不得斯，就会跟他说伊拉那伊得斯，就就是、说这种话，尽量换着语言跟他说怎么怎么样
0: 。我那个我妹妹他们像是不会说不会说日语的，来这边旅游，我就会跟他们说便利店，就是人家问你什么你就说代就不得斯就好了
1: 。有时候我吃便当的时候，<笑>他问我要不要筷子，然后我说代就不得斯，那我就没有筷子了，多了一个确认步骤。但是我觉得便利店更多的就应该是把确认步骤降低到最低才可以。包括我觉得便利店对外国人友好也应该是它的一个发展方向才对
0: 。不是现在有一些店像那个 New Days， 它就开始那个无人收银了嘛
1: ？因为 New Days 是 JR 的车站里面的便利店，所以它应该是
2: 它是 JR 自己的便利店
1: 。对啊，它在所有的 JR 站里面，它不开在地铁站里，它只开在 JR 站里。怪不得它开在车站。
2: 其实东京除了便利店之外，应该还有别的那种二十四小时的地方，比如你们刚才说那个便利店的声音，我第一印象反而是音乐，然后就想起了让我魔音入耳的一段音乐。
1: 你们有没有半夜去逛过东京后街
2: ？逛过啊，逛过哇！那个里面真的是精彩，什么都有
1: 。你知道吗？我刚来日本的时候，非常爱半夜去逛那个地儿。第一次来日本的时候，我是对那种地方非常不屑的
2: 。我也是，呃，不是不屑，我是觉得那地方特别像那种，就是成都有个地方叫荷花池，我感觉那地方特别像荷花池外的东西
1: 。<笑>是什么地儿？是那种、呃、批发市场。对对对，我也是这么觉得。一般就是那种你要买什么大批量文具才会去那种批发市场的。对
2: ，而且他那个货架摆的特别的，就是让你
1: 不知所措。对
2: 他想把所有的东西都给你
1: 。我就是最开始几次去 Donkey h o l 的时候，我是真的要找东西，找一个一种 type 的订书钉或者一种 type 的胶带，我真的要在里边待上四五十分钟我才能找到
0: 。你可以拿出图片问店员。
1: 但是我就是经常是半夜自己去逛嘛，然后我就会觉得，啊，反正我有的是时间，我就慢慢给你耗。<笑>经常是找到最后，我发现有这么个东西，但这个东西已经没了，那个地方是空的。我去那种稍微大一点的那种东西后，它会在外面挂东西，然后我在里面找到要抓狂的时候，我发现它摆在那个店外面，就非常非常神奇的一个地方。但是如果你要再去一个新的东西后的时候，你会发现它摆的规律完全不一样
2: 。对。比如新达酒堡的那个 Donkey Hole 里面就有非常多的火鸡面、辛拉面，然后他又不把辛拉面放在下面，他把它放在外面。所以如果你冲进门里面去要找辛拉面，你是必然找不到的，你必须得在门外拿
0: 。我有遇到过那个那个宠物食品货架，然后我就是漫无目的走在那里，突然发出一声喵，然后就觉得好可怕。
1: 但是他就是他意外的卖的东西，并不是批发市场的东西
0: ，也有便宜的。对他
1: 就是会把这些东西全都混在一起，就是简直是布满了购物陷阱。
2: 每年夏季都会想要放一下线香花火，然后就会去汤吉买。就你真的买过那种很大的？他还有我们上次去的那家，他直接把那个花火摆了一个货架。你才发现日本的花火已经进化到了一个非常高级的地步，非常环保，然后一根枪就可以打燃的那种专门花火用的打火机。结果当时没买，后来就后悔了，因为发现那个是雨天专用，就
0: 是非常方便。除非用它，你否则你打不然那个花火。花火楼下七幺幺现在就在卖，哦、我昨天就想买回
1: 来，又跑回七幺幺了
0: 。洞体洞体森超市吧，
1: <笑>它有专门超市那个 corner， 因为就是它有的东西里面是卖蔬果这些东西的。
2: 它每个地方应该都有地域的那个特质，这让我觉得很惊讶。因为以前我住在大冢那边的时候，那地方有一个大概就只有地下一层。然后就非常非常小的一个冻品，然后你知道在那个地方可以买到什么？可以买到只能在韩国才能买到的零食，就你连新大久保都买不到那些东西
1: 。你们知道港区那边有白金的冻品吗
2: ？哦，我知道
1: ，就是那里边卖的肉都是松板牛肉，
2: 好特色化呀
1: 。对，因为它在港区吧，可能。
2: 对对对
0: ，感觉其他的店都是很细分。d o 就是宇宙。
2: 你看他的那些选址，他也不会就是说我在每个地方都一定要开一家，我可能会开在那种就大家可能生活的人比较多的，他不会随便乱
0: 开的感觉
1: 。深夜逛 d o 是不是跟那个电影挺像的
0: ？呃，那个超市夜未眠是吗？哇塞，就超市夜未眠这个电影，讲一个画家，他失恋了之后，他就失去了睡眠，然后他想，反正我多了八小时，我就去超市。打工好了，然后呢？他有一个很神奇的能力，他能让时间停止。他就把那个超市里面深夜逛超市那些女的衣服给脱掉，然后给他们画画，再把衣服穿回去，当做什么事情都没发生。我看完这个电影就觉得，我去超市一定要好好穿这衣服
1: 。但是一个挺幽默的一个，
0: 人，因为我前住在后乐园的
2: 时候，那边不是有一家超大的糖机吗？然后我因为。以前去逛的原因，反而是因为我晚上在那边很多时候没有中电。我住的很市区的时候，所以基本上我就会在那里走路，然后每次都会走过那个后乐园那边。闻进去可能照明做的比较好吧，就是那种很奇怪的，在一个空无一人的街道上面，你却能够感觉到城市给你的温暖，而且你会觉得很安全。刚才唐一在讲的，他三点钟出去的时候，我就会想说，你可能会听到很多奇葩的事件，但那一面是这个地方的治安真的。挺好的，不用太 care 很多东西，你也能在这里就是继续安然的生活着。我我没有那种我看不清世间景物的感觉。我从那个时候第一次开始注意到日本晚上有那种鲁迅的文章里面写的那种高而深的天空，在夏季晴朗的晚上，你能看到天空当中深的那种蓝色，还有那种云朵的形状，特别特别美。直到现在。前段时间，每天晚上我看着天空，我都还能想到，就一直想着想着，我觉得哇，觉得这个应该就是鲁迅文章当中曾经写过的样子
0: 。能半夜三点出去闲逛，然后我觉得这个底层的原因就是你一六年的时候跟我说，文京区去年只有两个入室抢劫案。文京区提高警惕，文津区安全，提高
2: ,提高,提高警
1: 惕。<笑><笑>我觉得就是整体来说都很安全。你要在什么纽约走的话，肯定早就被抢光了
2: 。<笑>对对对，早就被吓死了，早
0: 被吓死。对，以前在重庆的时候，在那边画画，就去过一段时间画画，然后老师就会说，十一点之后千万不要出门
1: 。What？ 重庆也那么危险吗？
2: 我小时候就是大家都说，就晚上就不要往外面乱走
1: 。我觉得我在北京还是说会半夜骑车出去玩。我
2: 我半夜我在上海其实也半夜待过，但是感觉就不一样，你会觉得到处都。是照明的问题吗？
1: 是不是到了晚上会非常的寂静，没有人
2: ？上海的感觉就是有照明是有的。其实因为那个时候有些时候晚上回不去学校，就看那个 live 嘛，嗯、你会去那个淮海中路那块儿。淮、嗯、海中路应该是整个上海那那个时候间照明最放的最多的地方的，但其实它给的感觉都跟文军区不一样。
1: 那个灯照的照的亮的地方是亮的，但那个树后面是很黑的。
0: 就感觉很像把一个手电筒放在下巴，<笑>然后这样去照一个人脸，那些树看起来在晚上都很可怕，对，挺
2: 吓人的，对，
0: 嗯，然后晚上真的是，就是我刚刚讲就是因为我觉得白天，呃，就像你说的，就东西太多了，我可能需要用放大镜一般的眼睛去找它，但晚上我，呃，他会。夜晚会帮我过滤掉一些东西，然后像这种很很高远的天、啊，就会我很不经意的就能看见，这种感觉
1: 真的很好
2: 。你没有看过那个综艺吗？跟你跟就是跟你回你家
1: 。对，我觉得那个也是相当于就是中电衍生出来的，就是中电是最后一个阻止你变成二十四小时最后的。门槛
2: 是不是只有日本有中电的这个说法？我觉得在上海，大家也不会说中电几点，不会发明一个名词。
1: 对，但是因为大家都会在末班车之前就结束了这一天，但是日本是它停不下来，只有中电能让你停下来
2: 。如果以上海的情况来看的话，它的末班车还有一个原因是因为城市太大了。<音>就是你不可能说，我今天在，比如说我在人民广场，或者我在什么南京西路跟朋友吃饭。好，接下来我要回到在郊区的家，请坐两个小时的车。你去哪儿找这个中店啊
0: ？我是觉得是日本打车太贵了，东京打车太贵了，嗯、所以你中店之后，你可能只能寻求另外一个地方收留你，或者闲逛。但可能在国内的话，呃，我过了末班车，我就打车回家
1: 了。对对对，这个也是一个非常大的原因，就是大家都会到十二点左右，就会面临一个我今天是不是要留在这儿？如果我要留在这儿，我肯定就是到明天早上，不可能中间打车回家
2: 。你们坐过夜晚的山手线吗？突然想起来，<笑>凌晨最后一班，凌晨就是零零，也不叫最后一班，差不多就十二点到十二点四十五之间，有些战争的模式切换了。比如我之前在那个叫什么秋叶原那边的时候，有一次很晚，哇哦，那个线上全是奇奇怪怪的人，真的让你觉得特别的奇怪。还有就是还有很多人可能二次会结束了之后喝醉了，就进入了一种喝醉时间，东京喝醉时间。
1: 不是有一个特别有名的叫西比亚 e r i Meltdown” 那个 Instagram， 就是各种比如睡在自己呕吐物里的人，不同的睡姿的人在那个电车上，
0: 全是喝醉的人。那种是
2: 都是二次会出来的吗？
1: 就甚至已经不是二次会了吧？就是 n 次会出来的人
2: 。我觉得他们这个几次会这个也让我觉得很，就是有一种怎么说呢
1: 就是他们的几次会象征着跟你的情谊深不深？如果你只能参加到二次会，那说明你。已经被排除在外了
2: ，那你到三四次会呢
1: ？就是甚至有会到五六七次会
2: ，总让我想起那个小说《装进套子里的人》<笑>。对他们来说，喝酒仿佛一个变身的门，就我进去了之后，可以在上面讲一些真心话。那我可能在喝酒的场合，这个场合我不能吃很多东西，我不会吃很多东西，我会觉得它是一个聊天的场合，我会在这里讲一些我在白天都不讲的话，对。然后到了白天，我们仍仍然做正常人，就这种。
0: 所以他们都点很少的
2: 东西。他们不会怎么吃，是真的
1: 。但是他们的最后一顿肯定是拉面
2: 。之前后乐园艾奇前面不是有一？对对对对对推着车拉面嘛，超有意思
0: ，真的很有意思。但我我第一次去的时候，我想到的是北京，就是以前三里屯那不是有很多推着车在吃关东煮的嘛、嗯？啊，就有一点像这种，然后就会有一点点想念，想念家乡
1: ，是吗？那个地方的那个叫是叫鸭代是吧？乌台
0: 是的，是
2: 的
1: ，对啊。然后他是到很晚吗？后乐园那个地方
2: ？嗯，可能不会到太晚，就到凌晨他也要睡觉嘛。
1: 我之前去那个博多的时候，就福冈的时候，他真的是到就是凌晨四五点。他们那个地方就是夜宵嘛，夜宵叫喜妹，吃的饭叫梅喜，然后就是最后一顿就叫喜妹。然后他们就是一般都会吃拉面，就是福冈那边的屋台都是一个特别小的一个带帘儿的那种，然后在河边摆一排，然后就可以吃一排拉面
2: 。大会在那里吃到很晚吗？凌晨
1: ，就是会开到很晚，因为福冈是一个比较小的城市，所以它可能开得比较晚。我家这外边一排全是开到很晚的便，就是连锁餐厅，其中就有几家是拉面
2: 。晚上人多吗
1: ？很神奇，就是有时候我大概两三点出去，然后就里边满员，甚至比我平时路过的时候要多很多人
2: 。有很多工作的人吗
1: ？就是有很多就是大叔大妈在里边聊天什么的，然后当时就是震惊。
2: 我没有去半夜山根吃过拉面，我只在半夜山根吃过那个塞泽利亚。塞泽利亚要破产了，哎，悲伤
1: 。塞泽利亚也是日本的一大发明，就是少数的、啊，对，它是日本的店
0: 、啊。哦，天哪！
1: 对，萨利亚居
0: 然是日本的
1: ，它在国内也有是吧？对，它是少数的，就是日本餐饮企业在国内做的非常好的
2: 。你被它的名字欺骗了吗？它它它有什么？塞 i c e g a s t o 还有什叫
1: 什么家庭餐馆，
2: 反正就也挺便宜的。然后你能去吃，但我对那种就是这种类似的餐厅，其实麦当劳不也开到很晚吗？哇哦，里面全是学生小情侣在学习。哇
0: 哦，麦当劳不是有一个词叫那个卖难民吗？就是回不去家的，然后在麦当劳里面打牌也好，然后通宵也好吃东西也好，睡觉也好，就叫麦难民
2: 。国内有，而且国内晚上其实经常就是会出现奇怪的人。国内其实大家不都喜欢，就是如果你晚上通宵的话，可能会去什么卡拉 OK， 然后开那种包间。日本好像这种比较少，他当然也是有通宵的。日本的卡拉 OK 真的。<笑>
0: 日本可以去自由空间唱啊？什么叫
2: 自由空间？就
0: 是网吧，它里面带有卡拉 o、OK, 啊、你可以开一个卡拉 o、OK、的房、啊。网吧
1: 其实也可以说，就
2: 漫咖吗？哦，但漫咖不是网吧吧
1: ？但日本没有真正的网吧了
2: 。现在,现在真的说起来真的挺好，挺有意思的就是日本它没网吧可能存在的一个原因是因为那么多的人不能拥有电脑
1: 。国内是玩游戏的网吧呀。但是日本人大家不玩不玩网游，所以就是大家不会说为了玩游戏去一个地方，但是大家会为了看漫画去一个地方，或者说为了找一个地方休息。Manga Cafe 是吧？你没有去过吗
0: ？我有一次那个移动硬盘坏了，然后呃，日本修太贵了，日本收要二十万，然后我就很生气，我就淘宝找了一个，他给我报了四百块，但是他需要一台 PC 电脑，然后我就。<笑>我就去了，我就我当时那个日本朋友他就带我去了一个那个网吧，然、哦、后我们开的还是那种单人包间，那个服务员就说你们俩不要待在一块儿，然后。<笑>然后我朋友就偷偷溜到我那个包间，然后就非常非常非常的不容易，嗯，然后后来还有跟还有旅游的时候跟朋友住过这种漫咖，我们住之前大概还开了一个 KTV 的包房，就唱了两个小时歌，然后很惬意、啊，<笑>对，真的很惬意。然后可能是一个后来开了一个四铁的房间，然后大家就倒在那个沙发上睡了一会儿。整体下来一个晚上大概两千多，怎么样？那
2: 个环
0: 境环境超级好
1: ，好像还有洗澡的地方，是不是？
0: 对对洗澡是那个需要付钱，但是淋浴的那个设施也很好。网吧就是就像一个小旅馆嘛，不是有很多没有就是居无定所的人也会在网吧长期住着嘛，一人一个隔间的
2: 。这种漫漫咖好像就是他一开始叫这个 Manga k i s a 就是。还有就是，现在还有一个全片假名的叫“イ n ターネットカフェ”。看之前的资料说，就是这种漫画咖啡，它的那个就怎么说呢？它的一个兴起的原因，是因为真的是想去看那种漫画嘛，就是类似于出租书屋的那种感觉
1: 。现在真的会有人想去看漫画吗？我真的觉得大家其实都是去找个地儿住。对，因为就是确实，如果你晚上去。找个酒店的话，可能就是要上万日元，但去那儿就是一两千、两三千
2: 。嗯，找胶囊其实也可以嘛
0: 。胶囊算下来比那个曼咖要贵的
2: 。对，有很多胶囊现在机能特化，它就特别的做的还挺好，但是就是贵
1: 。但是那个芒果芒果咖啡里边确实就是有一股味道，有一些人不怎么洗澡，但是也住在里面的。
2: <笑>看你去哪家店了？就是它有那种各式的，现在我因为我当时有查过一些店，它就是非常的分的很细，还有那种专门的合适，然、啊、后还有就是像东京站附近，它有一些漫咖，可能是针对那些专业的想要在那工作的人士，可能只想在那待一个小时。这么说起来，就是新宿的那个歌舞伎町的门口。入口的地方不是有一家紫砂鸭吗？紫砂鸭开了一个那个二十四小时的，是二十四小时的那个店吧？里面可以住，就那个形式
1: 。鸟屋书店是吧？但是它是一个办公类型的鸟屋书店
2: 。不是，它是分几楼的，就有一层，就是你可以白天你可以进去，但你进去得花钱，就是你可能进去一个小时、两个小时，可能一两千日元这种，然后你可以在里面。就是办公，然后还有那种大的沙发，你可以趴在那儿。它还有各式，各式就是你可以在那里住一晚上，好像五千到六千日元
1: 。那就是有点像一个 WeWork 或者 Book and Bed，
2: 它的目的应该不在与 Book and Bed 那种
1: 。Book and Bed 实际上是一个胶囊旅馆
2: ，对，它
0: 只是融合了那种
1: 。这个茨太压可能是真的是可以看书的地儿
0: ，因为那种情侣、情人旅馆还需要手续嘛，比较麻烦。然后其实这种慢咖它里面是有双人间，然后所以就很多人就会就会去那里，因为那里比较便宜一点
1: 。哎，你有去过那种 Love h o l d 的办过手续吗
0: ？我没有，你办过吗？
1: Okay. 你刚才说手续比较麻烦，我还以为你去过。
0: 网上的资料是这么说的。
1: <笑>没有啊，我听我朋友去说的话，就是说他可以全程不用见到任何人
0: 。哇哦！
1: 然后进去以后就是有各种不同主题的让你选择什么的。
0: 对对对
2: ，就我应该问一下，就是我们的群友不小心住过
0: 的
1: 。但是那个确实是可以过夜的，因为它比如说是按小时收钱。对
0: ，漫咖里面还会有很多就是动作片。然后，嗯，我看到那篇文章里面就是写，呃，他说他上班，他去那个地方打工，他上班的第一天，店长就把这种自我安慰行为，就是定义成在日本的网吧里面的基本动作，让他见怪不怪。
2: <笑><笑>我刚才搜了一下，发现新宿那家店闭店了。哦，去年十一月
1: 。那就快要剪掉了。嗯
2: 。<笑>受到威胁，深夜威胁，我们怎么会说这么久
1: ？新宿还有一个可以熬夜熬夜的地方，就海底捞呵呵，开到凌晨四点。在日本现在几家了？现在我只知道三家六家
2: 了吧？东京都有四家，韩国的话，海底捞到现在两家还是三家店啊，只在首尔开了，而且就是规模还挺小的
1: 。你有去深夜去过海底捞吗？
2: 经常深夜去、啊、海底捞，不是十点以后打折嘛？而且海底捞新宿，就是因为它离那种，就是好多艺人会去、啊，然后他们那个门口也挂那种艺人过来合照的照片，韩国艺人还蛮喜欢去新宿的海底捞的，直播过
1: 。我感觉你经常是每天的结束就以海底捞作为呵呵休止符
2: ，有些时候每天的开始也是海底捞
1: 。哦、天。
2: 那其实就说起来，我们对深夜的认识就是逛，然后吃吃。但我们还是一个不属于在悠灵的西格东
0: 。<笑>那那个就是深夜施工肯定算啊！我一直就很惊讶，日本的深夜施工真的好安静哦。就是说白天完全看不到，但你晚上就会发现有人给那个地上挖了一个洞。
1: 对对对。然
0: 后在在那里施工，但是你白天走的时候，你都不会觉得这个地上居然有过一个洞。但是他们就会在那个地上留下很多小箭头，就画一些很可爱的小箭头，上后标什么七十五、四十八。嗯，就是就我经常走在路上，就会觉得这个地啊，好好看啊，它本来就是艺术品
1: 。而且我不知道为什么会能那么安静。就是我晚上经常会骑车出去嘛，然后我骑车的时候就会经常发现，其实晚上会多很多那种路障
0: 。是的，晚上办公可以推荐去洗衣房。家楼下的洗衣房现在已经是，呃，也是落地窗，然后就还是伊姆斯的椅子，然后巨大的白色长桌，然后光非常的明亮，我觉得它就是一个 WeWork。
1: 我们那个楼下也有一个这样的洗衣房，它里边就写着禁止带电脑入内、啊
0: 。我朋友之前非要拉我去
2: 墨黑的一个洗衣房玩，真的是玩，因为那个地方去让我去给他拍照片。然后我们去了之后，我就发现那家洗衣房的洗衣机超大，它是真的可以洗衣的，但它配的那种道具就很美国超市。然后隔壁是一个巨大的咖啡店，就你可以一边在那里洗衣，一边在那里咖啡店。还可以看书，还有杂志，你可以在那里办公，就是它是一个综合型的洗衣房。而且你要知道，就是那种高贵的区里面，超市都是24个小时的
1: 。但是我原来住那种很，我们住那种很便宜的地方也是24小时的，因为就 loser 比较多。
2: <笑>有被内涵到。你
1: 你看那个月曜采访那种24小时的一个街区，到了凌晨两点以后出现的人都是已经。<笑>渐渐的不正常
0: 。对对对<笑>
1: ，包括我晚上去逛那个 Donkey Hotel 什么的，经常也是发现，就是那种染发染到就是夸张的颜色的人，然后在半夜买一些什么成人用品
0: ，可能是深夜工作者。我想到那个不是深夜有酒吧吗？你们去过六本木的那些 club？ 我前几天我有朋友跟我讲，他没有自己的房子。她就是每换一个男朋友，她就把自己的把男朋友家里的东西给扔了，把自己的东西一个卡车拖过去，然后她很快又换男朋友，然后又带着一个卡车然后把自己的东西换一家
1: 。她每次都可以洗劫一一个男朋友。对
0: ，然后我就问她：“你是不是又换男朋友？”她说：“东京的夜生活真是太快了，一个晚上在 club 可以找到三个男朋友，真的好好笑。”然后我跟她后来聊着聊着聊到那个六本木一树夜。看完了，他也就去那个六本木旁边的酒吧喝了一杯，就看展，嗯、呃，谈恋爱两不误。六本木艺术夜，你去过吗
1: ？我听说过，但是没见过。很多城市都会有这种，有一天，然后美术馆是二十四小时开业，然后就是你可以半夜去逛博物馆，但是东京就没有
2: 。对我刚才也想说，就是像那种什么台湾，不是有那种水族馆，还有。英国的大英博物馆好像也有推出那种，我就在想，为什么东京或者日本这么美术馆这么发达的地方，从来没有一个地方会推出这种服务？但我觉
1: 得，就是一定程度上是中电限制了你的想象，因为就是纽约、伦敦这种地方，电车都是二十小时的，所以就是你看完展还是可以顺利回到家，包括就是连打个车也没多贵。但是你在东京的话，看完展真的就是回不去
2: 。那你说，其实？东京它的这个社会的形态跟英国跟美国其实也没有差很远，为什么居然分出了终点
1: ？好像我看了那个调查，调查说为什么不希望，就是其实更多人不希望电车是二十小时的。比较大的原因就是它的电车都是离楼特别近的，如果它二十小时运转的话，那些人都不睡觉了。电车附近的人，街区是一个比较密集的街区，实际上是非常吵的
0: 。想到了。张爱玲不是要听着电车声才睡觉的吗
1: ？但是你们都没有住在过电车线附近，我可是住过的人，真的是太吵了
0: 。我住过呀
2: ，真的做了好久的心理建设。嗯
1: 、对，还有一个就是说不能接受二十四小时的一个原因，就是因为大家觉得已经被压榨到很晚了，需要一个借口回家。我经常就是用我要做中电，我就是告辞
2: 。所以其实大家都不是夜行人。
1: 对，所以就是我感觉就是中电相当于多了一个考验你们感情的一个借口，就是你看这个人会不会用中电这个理由来拒绝你
0: ？有那个有便利，嗯，叫什么的士女孩，嗯，就是我可能我比如说我是这个女的，然后我就跟男的喝酒，然后呢，我快到中电的时候，我就跟这个男的说我要回家了，然后这个男的就说那我帮你出这个的士费，你再陪我帮我,帮我你再陪我聊一会儿呗。然后我就收了这个一万多的的士费，然后陪他聊了一会儿之后，早上四点钟坐这个早班电车回家
1: 。之前看了那个 Tokyo Calendar 教了这招，我竟然在看 Tokyo Calendar 的 TikTok 的主页，然后他教了这一招
2: 。天哪 ，Tokyo Calendar 还有 TikTok 的主页
1: 。它是一个短视频，就是那一个女生，她会假装自己家里住很远，打车费可能三四万，然后她就是陪他聊两句，然后就是走两步就回家了。
0: 哇，聊两句有三四万
1: 。Tokyo Calendar 就净交这种招<笑>说
0: 回说回那个六本木艺术业，艺术业的那一天晚上，呃，像六本木中城，它一楼会开，它的店铺是关掉的，就一个歇业的状态。可是里面会放艺术展品，然后再到中城后面的那个草地上也会有。那一天晚上，好多好多人就在那里游走。然后看这个艺术品，这个感觉就还挺奇妙的。就是白天，白天的时候，好像我没有在东京看到过这样子的，就是城市为主题的这种艺术节。但是到晚上六本木艺术夜的时候，那个感觉就很好。而且他很多的作品是，嗯，有有那种灯光，嗯，就晚上会看起来比较比较浪漫。还有的是那个、呃、一些互动体验性比较强的，就。不是说作品本身特别好，而是你的参与度。比如说，你坐在那里，然后有一个艺术家就会从他的一个箱子里，他箱子里是一些那种呃眼睛、鼻子、嘴巴的拼图，他会选跟你脸的、跟你五官比较像的一些拼图，然后把它拼出来，然后这张图你就可以带回去。嗯，还挺挺适合约会的
1: 。对我感觉，他应该就是一个约会约会的企划吧。
2: 你不觉得他这个企划也是一种特别城市的企划吗？就还是你不，嗯，还是我们开始说的那种，就是你不用完全的放松下来。可能对我来说，我觉得这是跟一个已经过于繁华的城市来讲最好沟通的一种方式。嗯，其实我很喜欢夜晚，感觉到的是一种。自我被隐去了，就是你身外所有的东西都被隐去了，在那一瞬间，你是能够跟你自己最诚实的相处的。突然，人生，你人到这个世界上
0: ，好适合深夜节目，
2: 不就是为了跟这个世界更好的相处吗？我在那种天地之间，没有觉得天地特别的可怕，反而觉得这种清朗的夜空，还有就是空旷的土地。然后更让我觉得更知道自己到底是一个什么样的状态。我是这一面很喜欢夜晚的，所以我记住东京的样子，也是记住的，他在那个时候让我认识到我跟他的距离会就是亲近他的那一刻，就这种感觉
0: 。有一本杂志叫《真夜中》，然后他那个杂志的一个介绍 slogan 写得很好，他说在嗯、呃，在。呃，言语是深夜中的星星，写真是光，绘画是灯火，然后设计是梦。这句话我一直一直记在心里面。最近在路上走的时候，就会就会想起这个话。晚上走走在路上，就会想象自己是春宵苦短少女前进般的那种、啊、<笑>那种那种。那个故
2: 事不也是晚
0: 上的吗？对，就晚上一路走一路喝酒，我不需要再去想什么。只需要去沉浸在里面，去体会那种有一点呃明暗或明或暗明暗变化的感觉就好了
1: 。就是我觉得你们俩说的都非常感性
0: ，来一个理性的
1: 。走在这个城市，我会觉得，就这个城市有非常多的系统。就我还是能，比如说走在路上，我会感觉到就是啊，迎面走过来这个人，他跟我活在是一个在某个点才能达到相遇的状态，但是在这个城市里就是平行的嘛。对，但是很多时候你在一个比较老的城市，或在一个比较小的城市，你就会觉得就大家都是步调比较相似，或者说没有那么多样性的生活
2: 。我懂你的这种说法呀
1: 。对，所以就是我会觉得，比如说我在国内在同样一个场景遇到的一个人，我可能的心境就是觉得，哦，你也下班了。我在东京遇到的这种人，我会觉得，哦，我下班了，可能他刚上班。<笑>我觉得在不同的城市感受到的这种。时间时间观念是完全不一样的
2: 。你觉得人的颗粒感在日本其实特别强，不是吗？因为你刚才说深夜的这种感觉，就让我想到，我可能跟你都是点对点的遇见。我觉得我是跟他是一个世界的人，但我们中间可能隔了银河。但这种差异，让你在这个城市里面跟一个人，就是去认识也好，去发现也好，这件让人生这件事情变得突然更加有趣了。这可能就也就是我在这个地方生活了这么久，最多最多感触的一点吧。就每一个人都有自己不一样的、很特别的地方
1: ，就是一个非常个体的体验
2: 。但你其实想这种个体的，还真的是跟他的这个地方是完全是分不开的，不是说我们偶然的发现
1: 。体验一个深夜一个人的行动，你会觉得更多的是孤独，可能。但是我觉得在日本走就是完全不觉得孤独，你会觉得有很多人在你的身边，就是就形成了一个非常，就我觉得跟白天一样，就是一个网络
0: 。就我觉得是完全不是孤独，我觉得其实是一种接近
2: 。所以这个东京这个地方就是狭小却广大，不是有个电影叫《隐秘而伟大》吗？它这个地方其实就是地域上很狭窄，但是内核却非常的广大。
1: 对啊，所以我是觉得，比如说《北京折叠》，他想描写的也是这种状况，但是他把它描写成一种非常极端的压迫。但是反过来想，就是活在晚上的人有晚上人的快乐，不可能是只有接触到阳光的人才是啊、呃、正面。活在晚上的人也有一定活在晚上人的理由，《北京折叠》把它写成一个非常悲惨的故事，我觉得就是一个。太极端的一个故事
2: 。你觉得北京以后会变成，就是它有可能会在某一方面进化成东京这个样子吗
1: ？我觉得，我觉得非常难
2: 。也包括，其实上海跟东京其实最接近，感觉也很难
1: 。对，因为就是还是，就像我们刚才说的，就是我觉得需要一个职业的多样性。你必须要允许有一部分人在晚上进行这样的活动，虽然他们可能在我们看来就是不是说多正经的活动，但是他们也是可以创造他们的价值的。如果你在大的规定下否定了这些人的价值，那这些人在晚上活不下去，那他只能变成一个少数群体。我之前看一个纪录片，就是讲一个银座的妈妈桑，就是他每天准点晚上十点去做头发，做完头发就是十二点上，就是开始上班。那他既然有了这一系列活动，那他比如说就是会有他专门为他开的理发店，比如说他也需要去买东西，他也需要去吃饭。那就相应的，就是有这样的职业，就有相应的服务他的人，所以就是这个城市才会形成，就是后半夜的一个经济体。所以我觉得，如果比如说不许陪酒，大家都会觉得这是一个不好的东西。但是你如果上来就否定了这些人，那这个城市本质上来说，十二点以后出来，但就是只能是蹦迪或者是去吃夜宵，而不是说形成一个完全跟白天对立的一个城市。
2: 所以罗尔，你可以给东京取个名字，不叫东京折叠了
1: 。东京折叠折叠的好呵呵，只能说折叠的好，折叠的妙，折叠的真呱呱叫。总之就是我们讲东京的，比如说夜晚，就是并不是说想讲他的夜生活去蹦迪喝酒，而是说
2: 夜晚可以容纳人的什么。当然从养生的角度上来讲，夜晚我们应该睡觉。黒く、空、空いた絵、写真、探しても、しても、自分がどこにもいない、なぜいない？